0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 63. Folge von Entspannt im Garten. Ich sitze tatsächlich mal wieder im Garten und mache den Versuch, eine Folge vor Ort aufzunehmen. Ich hatte eigentlich gehofft, hier in strahlendem Sonnenschein zu sitzen und auch viel früher, aber leider ist es im Juni 2016 so, dass ein Tiefdruckgebiet ausdauernd über Deutschland kreist und es schüttet und schüttet. Ich bin jetzt auch gerade nur zwischen zwei Gewittern sozusagen da und es ist eine ganz schreckliche Waschküche hier im Kölner Raum. Wir haben es aber noch vergleichsweise gut angetroffen. In, Im Süden von Deutschland kam es zu verheerenden Überschwemmungen, richtig Katastrophe mit Starkregen und viele Leute haben ihre Häuser verloren, es gab sogar Tote. Hier im Kölner Raum hat es geregnet und geregnet, aber es kam auch wegen der Lage hier halt nicht zu, den, zu dem Phänomen, dass plötzlich reißende Flüsse sich durch die Städte ergossen. Besonders getroffen sind Dörfer, die in Senken liegen, wo dann Flüsse plötzlich ganz schrecklich über die Ufer getreten sind. Ich habe auch im Radio und in der Presse verfolgt, es gibt natürlich auch äh, Vermutungen, dass das mit der Klimaerwärmung zu tun hat. Unter anderem kam am Freitag, glaube ich, im WDR 5 ein Vormittag, wo auch der Klimaexperte Mojib Latif, glaube ich, heißt er, zu Wort kam, der sich dann auch gleich mit einem Hörer gefetzt hat, der Hörer, der leugnete jegliche Klimaerwärmung. Ähm, da sagte der Herr Latif, das wäre Blödsinn. Da hat der sich dann natürlich angegriffen gefühlt. Ja, also unterm Strich ist es wohl so, dass die einzelnen Katastrophen, äh, da kann man nicht sagen, da ist jetzt die Klimaerwärmung Erwärmung dran schuld, das sind einzelne Naturkatastrophen. Es ist aber trotzdem so, dass die steigenden Temperaturen grundsätzlich dazu führen, dass mehr Wasser in der Luft sich befinden kann. Also die Luft kann mehr Wassertröpfchen aufnehmen, je wärmer sie ist. Und das führt zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Regenereignissen und auch von Starkregen. In der FAZ stand heute, dass Klimaexperten äh, Potsdamer Institut haben festgestellt, dass seit 1981 weltweit die äh, die Regenereignisse um 12 Prozent zugenommen haben. Also eine Tendenz zu vermehrten Starkregenüberschwemmungen gibt es schon. Nur im Einzelnen kann man nicht sagen, daran ist jetzt die Klimaerwärmung schuld. Ich habe beim Hören von meinem eigenen Podcast festgestellt, dass es 2013 Ende Mai schon mal so eine ähnliche Wetterlage gab. Da kam es auch zu diesen plötzlichen Überschwemmungen, vollgelaufenen Kellern und so weiter. Also die Klimaerwärmung gibt es und das Wetter wird extremer, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen. Ja, ich sitze jetzt in dem völlig grünen Garten. Und sag jetzt äh, verspätet mal kurz, worum es in dieser Folge geht. Als erstes kommen also Gartenimpressionen und was so anliegt im Garten jetzt im Juni. Es gibt einen kleinen Rückblick auf Mai. Ich erzähle noch was zu der Übergabe unserer Unterschriftenlisten und schau dann mal, was mir sonst noch so einfällt ich möchte auch zu dem wetter noch was nachtragen eben da wollte ich eigentlich einen podcast empfehlen und zwar hat der holger klein im resonator podcast äh, einmal auch ein interview mit dem klimaexperten mojib latif geführt das war 2015 und es gibt zwei äh, folgen einmal ähm, ist der Papst mit dem Titel, ich glaube Mojib, Latif und der Papst. Und das andere heißt Mojib, Latif und der Klimawandel und, oder so ähnlich. Und der Podcast heißt Resonator-Podcast. Also wen das interessiert, der kann da gerne nachhören. Das ist äh, mit eine der Folgen, die mir da am besten mitgefallen hat bei dem Podcast. Ja, ich hoffe mal, dass es klappt mit dem Aufnehmen. Eben hörte man die Glocken der Badower Kirche 12 Uhr läuten. Und noch ist auch nicht viel los im Garten. Es ist Mittag und das Wetter ist halt ähm, diesig. Es ist so eine richtige Waschküche. Es hat die ganze Nacht geregnet, die Erde ist aufgeweicht. Ähm, alles ist richtig schön matschig. Und diese Wetterlage hat Ende Mai schon eingesetzt mit Regen und sch so schwüligem Wetter. Äh, Effekt im Garten war, dass alles gewachsen ist wie blöd. Ähm, Im Mai ist ja sowieso Mai, Juni ist das stärkste Pflanzenwachstum zu verzeichnen. Ich habe auf der Internetseite Mai hier auch mal Bilder nebeneinander gestellt, wie es Anfang Mai im Garten aussah und wie dasselbe Beet Ende Mai aussah. Das ist wirklich verblüffend. Und das ist jetzt bis Juni, bis Anfang Juni natürlich noch weiter fortgeschritten. Das explodiert förmlich alles in Grün. Und jetzt ist es ja so sodass die Sachen also wirklich noch mehr geschossen sind. Ich sitze jetzt hier wieder unterm Apfelbaum und habe das Mikrofon bzw. diesen kleinen Zoom-Rekorder da aufgehängt und ich sitze quasi so unter einem grünen Blätterdach, der fortgesetzt wird von dem Blätterdach, von dem Kirschbaum und blicke auf, eine, auf den Rasen, der auch durchgegangen ist, weil man, wegen den, weil man ihn wegen der Nässe nicht so richtig mähen konnte und ich blicke in eine Staudenrabatte von mir und im Moment blüht da die weiße Pfingstrose. Die allerletzten Badiris blühen gerade noch und eine gelbe Taglilie ist aufgeblüht und ich sehe etwas weiter hinten in dem Beet, wo ich die Selbstausseherpflanzen habe, da hat sich Kornblume schön ausgesät und blüht. Was jetzt auch blüht, ist die Pfirsichblättrige Pfingstrose und auch die Lichtnelken fangen in Kürze an zu blühen. Und der Lavendel fängt auch gerade an zu blühen. Ja, in Töpfen habe ich noch so ein paar durchgegangene Hornpfeilchen und ähm, Bellis. Diese Topfbepflanzung, die werde ich dann demnächst mit äh, Sommer Blumen ersetzen. Bei mir gab es dieses Jahr auch ein paar Flops im Garten. Die Stangenbohnen, die sind absolut schlecht ausgekeimt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass, die, dass diese Bohne von der Gartenarche da resistenter ist. Das hat sich aber jetzt nicht bestätigt. Die sind, denke ich, in am Anfang zu feuchtem und kaltem Wetter ein Opfer der Bohnenfliege geworden, weil ich diese Schutznetze, die ich da gespannt habe, etwas zu nachlässig angebracht habe. Ich habe nachher gesehen, dass die da doch Löcher hatten und diese Bohnenfliege ist da wohl durchgekommen. Zusätzlich ist jetzt das Phänomen, dass, ich, dass diese Keimblätter von unbekannten Tieren einfach abgebissen werden. Da weiß ich jetzt nicht genau was für Tiere dafür verantwortlich sind. Es könnten kleine Schnecken sein. Ich habe mich bemüht, diese Bohnennetze nachträglich etwas besser dazu befestigen. Kann jetzt sein, dass kleine Schnecken darunter sitzen und ihr schändliches Werk da vollbringen. Ja, zusätzlich habe ich jetzt gelesen, dass äh, es Juni für Stangenbohnen schon knapp wird. Da ist die Empfehlung gewesen, dass man Stangenbohnen spätestens Ende Mai aussät, weil man sonst Gefahr läuft, dass die nicht mehr richtig ausreifen. Ja, mir bleibt jetzt aber nichts anderes übrig, als nachzusäen, beziehungsweise ich werde jetzt wirklich zur Sicherheit da ein paar Sätze in Töpfen aussäen. Und ja, leider ist es so, ich hatte ja eine neue Bohne von der Gartenarche bekommen, die Stangenbohne Napoleon. Da ist sage und schreibe nur ein Pflänzchen gekommen und das werde ich jetzt hätscheln und peppeln in der Hoffnung, dass ich da ein paar Bohnen von ernten kann. Ja, was auch absolut schlecht gekeimt ist, ist der Zuckermais. Da ist ein Pflänzchen rausgekommen beim ersten Durchgang der Saaten und ich habe da nochmal nachgesät und hoffe jetzt, dass die doch noch kommen. Ja, also da Bohnen leider total flop bei mir dieses Jahr. Die Nachbarn haben es jetzt geschafft. Also ich sehe in umliegenden Gärten keimende Bohnen. Ja, weiß der Teufel, die haben die günstiger gesät wie ich oder vielleicht auch zu Hause vorgezogen. Mit dem Bohnen habe ich manchmal Pech, leider. Was man den ganzen Juni laut Garten-Infoseiten sehen kann, sind aber Buschbohnen. Die keimen dann, äh, die werden dann noch zuverlässig reif, äh, nur nach Juni äh, ist es dann zu spät für die Buschbohnen. Ja, mit den Stangenbohnen, wie gesagt, wird es jetzt schon ein bisschen kritisch, ob die dann noch ausreifen. Ja, das Rauschen, das man hier im Hintergrund hört, das ist die nahe Autobahn. Und man hört manchmal auch Leute juchzen, das, das ist der Mystery Tower oder so ähnlich, den man ja hier von hier aus auch sehen kann. Eine Attraktion, wo, wo Leute dann so in so eine Art fallendem Fahrstuhl runterfallen und dabei gelegentlich laut aufjuchzen. Der Flieder, der ist jetzt schon abgeblüht. Den habe ich teilweise auch schon ausgeputzt. Bis vor kurzem war es so, dass der Garten ja durchzogen war von dem Fliederduft. Überhaupt ist es so, jede Jahreszeit hat im Garten ganz typische Düfte. Im Moment duftet ja die, Holund die Holunderblüte äh, sehr schön. Also wenn man an Parks oder an Bahnseitenwegen Holunderbüsche hat, Anfang Juni ist das der typische Frühsommerduft. Die Blüte des schwarzen Holunders markiert ja auch äh, im phänologischen Kalender den Beginn des Frühsommers. Dieser hat hier vor circa einer Woche dann gestartet. Da hat hier die Holunderblüte eingesetzt. Ja, bevor wieder die Nachmittagsgewitter anfangen, werde ich versuchen, Unkraut zu ziehen. Das geht im Moment natürlich super, der Boden ist völlig aufgeweicht, das geht raus wie Butter sozusagen und bei mir ist es ja auch so, dass ich Plattenwege im Garten habe. Ich kann also von diesen Wegen aus da das Unkraut jäten. Was man nicht machen sollte, ist bei so völlig aufgeweichtem Boden quer durch die Beete laufen weil sonst die Erde verdichtet würde. Aber von diesen Steinwegen aus kommt man da ganz gut dran und da geht das auch ganz gut. Und ich werde mal schauen, dass ich auch die Möhren vereinzelne und da halt auch Unkraut jäten in dem Beet. Ja, was ich auch gleich machen werde, ist die Samen von der Ackelei abschneiden. Das empfiehlt sich sehr bei der selbst aussehenden Ackelei, die sich ja sonst im Garten etwas sehr stark ausbreiten kann. Und ich werde auch versuchen, ein bisschen gezielt die abzuschneiden, die Farben, die sich nicht noch weiter verbreiten sollen. Das ist ganz typisch, dass man, wenn man das so sich selber überlässt, dass sich die Wildform dann wieder durchsetzt, also sprich die blaublühende blühende Ackelei. Das ist bei mir im Garten auch passiert. Ich habe aber auch weiße und sehr schöne blau-weiße, zweifarbige Ackelei und ich werde mal versuchen, diese Samenstände stehen zu lassen. Da muss ich mich teilweise an Fotos orientieren. Ich habe es leider versäumt, die zu markieren mit Bändchen. Das werde ich nächstes Jahr mal machen. Die sind so weit abgeblüht, dass man jetzt nicht mehr erkennt, ob, die jetzt, äh, ob das jetzt wirklich die weiße war. Ja, aber anhand der Fotos kann ich mich da ungefähr orientieren. Was auch jetzt blüht, sind Rosen. Ich habe im Garten ja eine Rose, eine sehr schöne Kletterrose, die sich sehr gut entwickelt hat. Das war so ein Zufallskauf, No-Name-Kauf, die sich als völlig resistent und Standort geeignet erwiesen hat. Ich weiß halt leider noch nicht mal, wie diese Sorte heißt. Das war wirklich so ein Aldi-Fund. Ich blicke aber auch auf sehr schöne Strauch-Duftrosen in einem Nachbargarten. Und ähm, Containerrosen kann man jetzt ja auch pflanzen. Der Vorteil ist jetzt, dass man eben vor Ort in den Pflanzenzentern wirklich an den Rosen auch schnuppern kann. Es gibt ja wirklich ganz tolle Duftrosen und gefüllte englische Sorten. Also wer jetzt Rosen wirklich nach Augenschein auswählen möchte und den Augenschein nehmen möchte, der hat jetzt den richtigen Zeitpunkt erwischt, um sich in, in Baumschulen oder Pflanzenzentern da nach schönen Sorten umzutun. Empfehlenswert ist halt, dass man darauf achtet, dass man resistente, robuste Sorten wählt. Und jetzt hat man halt den zusätzlichen Vorteil, dass man an den Blüten auch riechen kann und die sehen kann und weiß, wie die aussehen. Ja, Juni, der Rosenmonat und der Lavendelmonat. Ähm, Lavendel schneide ich ja immer nach der Blüte zurück, wenn man ihn im zeitigen Frühjahr zurückschneidet, was theoretisch auch möglich ist, dann kann es passieren, dass der halt nicht so gut ausschlägt. Wenn man ihn im Hochsommer nach der Blüte zurückschneidet, hat die Pflanze genug Zeit, wieder Triebe zu entwickeln, die dann auch den nächsten Winter den Frost überstehen und im Frühjahr treibt er dann halt aus und blüht wieder. Der Rückschnitt ist wirklich nötig, weil der Lavendel sonst verholzt von innen und mit der Zeit dann einfach unansehnlich wird. Ja, auf den Lavendelduft im Garten kann man sich jetzt schon freuen. Bei mir fängt er so gerade mal an, ist kurz davor äh, der Blühbeginn. Und ich habe gestern gesehen, dass der Käfer, den ich da letztes Jahr abgelichtet habe, so ein absolut schönen kleinen Käfer, der so äh, grün, metallisch glänzte, dass der wieder in diesem Lavendel sitzt. Vielleicht ein Lavendelkäfer. Ähm, vielleicht gelingt es mir herauszufinden, wie dieser Käfer heißt. So, hier im Garten kommt jetzt langsam doch die Sonne durch. Äh, die Sonne, die wird jetzt laut Wettervorhersage ein, zwei Stunden in die Waschküche scheinen und dann wird es zu neuen Gewittern kommen. Und die Zeit, die muss ich jetzt gleich schnell nutzen, um noch ein bisschen was zu machen. Ich habe auch, ich wollte noch eine Himbeerpflanze einpflanzen. Ich habe da so eine Lücke in meiner Himbeerreihe. Himbeeren hängen sehr viele dran dieses Jahr, auch Süßkirschen, obwohl der Baum so stark zurückgeschnitten worden ist bei mir. Was dagegen aussetzt dieses Jahr, sind Äpfel. Da weiß ich nicht, also kann auch sein, dass das ein selbstverursachter Flop ist. Ich habe den Winterschnitt da ein bisschen spät durchgeführt. Ich habe ja so Apfelbäume als Spalierobst gezogen. Und bei drei Bäumen sind so gut wie gar keine Äpfel dran. Das ist eigentlich noch nie passiert. Was wohl ist, dass es auch da Jahre gibt, wo es einfach weniger Äpfel gibt. Also das kommt wohl dieses Jahr zusammen. Falscher Schnitt und eh ein Jahr, wo die Bäume hier bei mir nicht so viele Äpfel tragen. Bis auf einen Baum. Dafür gibt es umso mehr Himbeeren und Kirschen, wie es aussieht. Die Heidelbeeren haben auch ganz gut Beeren angesetzt. Da bin ich ja dabei, die auszulichten. Die Heidelbeerbüsche stehen bei mir schon recht lange und ich habe versäumt, die ab und an ins alte Holz zurückzuschneiden. Das muss man bei Zeiten machen, damit die Sträucher nicht vergreisen, wie man sagt. An dem ganz alten Holz tragen die dann einfach immer weniger Beeren. Und ich musste die jetzt relativ stark zurückschneiden, sodass die insgesamt kleiner sind, aber man sieht schon, dass die wieder mehr Beeren tragen, jetzt an dem neuen Holz. So, jetzt summt hier eine Biene an mir rum. Vielleicht hört man das sogar in der Aufnahme. Hm, sieht eher wie eine Wespe aus, die jetzt gerade zum Glück wieder wegfliegt. Die hatte sich eben kurz auf meinen Finger gesetzt. So, jetzt gehen hier gerade Nachbarn vorbei. Sonne kommt raus, da kommen jetzt auch die ersten Mitgärtner. Oh, die Wespe befindet mich trotzdem interessant. Gut, ich muss mal gucken, wie lange ich jetzt noch hier aufnehmen kann. Vielleicht nehme ich den Rest dann auch zu Hause auf. So, jetzt bin ich immer noch im Garten, einfach weil es immer noch so schön ist. Und ich habe gerade das Möhrenbeet zumindest mal gejätet, was ja wirklich eine Pittelsarbeit ist. Jetzt habe ich überlegt, ich komme später noch mal abends und vereinzelt die dann. Weil wenn die jetzt hier in der Mittagssonne brüten, das vielleicht doch nicht so gut kommt dann. Ja, und ich erzähle jetzt mal, was ich noch vergessen habe, was alles blüht. Es blüht natürlich die Jungfer im Grünen, im Selbstausseherbeet. Und Storchschnabel hat angefangen zu blühen. Und das macht ein ganz schönes Bild jetzt. Die Glockenblumen, die hatte ich schon erwähnt, das ist auch eine Art, die sich selbst aussät. Eine sehr schöne blaue Glockenblume, die Pfirsichblättrige Glockenblume heißt. Und es blüht auch noch ein letzter Zierlauch. Die sind ja immer sehr dekorativ. Und Spornblume hat angefangen zu blühen und die bunten Margariten. Ich werde auch noch was Salat nachpflanzen und Kohlrabi von der Sorte Superschmelz. Das ist eine Arbeit jetzt im Juni. Man kann fortlaufend nachpflanzen. Alles kann man jetzt rauspflanzen, auch alle wärmeliebenden Pflanzen. Und man kann fortlaufend nachsäen, sollte man auch, wie Salat und so weiter. Ab Mitte des Monats werden auch die Wintergemüse ausgesät, wie Rosenkohl, ähm, Zuckerhut und so weiter. Grünkohl, ja. Buschbohnen kann man noch bis Ende des Monats säen, wie erwähnt. Ja, es ist jetzt auch ganz gut, die Rosen nochmal nachzudüngen im Juni. Äh, über den Juni raus sollte man aber nicht mehr düngen. Triebe, die sich dann später bilden, sind dann oft zu so schwach, um Frost im Winter durchzustehen. Ebenso freut sich der Rasen noch über eine Sommerdüngung. Das ist mit der wichtigste Tipp bei Rasenpflege, dass man wirklich ausreichend düngt, weil die Gräser so in der Lage sind, das Unkraut besser zu unterdrücken. Das hat hier dieses Jahr im Rasen eigentlich auch ganz gut geklappt. Fortlaufend kann man jetzt Verblühtes abschneiden. Bei der Ackelei jetzt, um zu verhindern, dass die sich zu viel aussät. Bei vielen anderen Pflanzen verlängert man einfach die Blühdauer. Zum Beispiel bei der Lichtnelke ist das so. Rittersporn blüht ein zweites Mal, wenn man den nach der Blüte stutzt. Dann darf man allerdings das Düngen nicht vergessen. Bei anderen Pflanzen empfiehlt es sich einfach, weil man so verhindert, dass die ihre Kraft in die Samen stecken. Das ist zum Beispiel bei der Pfingstrose der Fall. Da sollte man die Blütenstände nach der Blüte aus diesem Grund abschneiden. Ebenso bei dem Flieder. Aus dem Grund lohnt es sich auch, den auszuputzen. Ganz abgesehen davon, dass abgeblüter Flieder einfach braun und nicht so hübsch aussieht. Ich war gestern im Pflanzencenter und konnte nicht widerstehen, habe mir da noch ein paar Staudenpflänzchen gekauft, obwohl ich eigentlich wenig Platz habe. Ich will noch so ein Federgras oder Mädchenhaargras nachpflanzen, weil ich das so hübsch finde. Und habe auch noch mal so eine staude Prachtscharte besorgt, die gerade neben diesem Gras sehr hübsch aussieht. Da ist ein erster Versuch, das anzupflanzen, nicht gelungen. Die ist einfach irgendwie verschwunden. Ja, und ich habe mir noch eine Pflanze gekauft, die ähm, zur Selbstaussaat empfohlen wird, das Leinkraut. Äh, da habe ich die Samen, äh, nicht die Pflanze. Und die sähe ich jetzt flugs aus, damit die noch Zeit hat zu keimen und noch genügend Zeit hat, um hoffentlich dieses Jahr dann noch zu blühen. Die Gewitter, die könnten hier jederzeit starten. Es, äh, der Himmel wird langsam weniger blau. Aber ich werde jetzt noch kurz was zu der Übergabe unserer Unterschriften erzählen. Wir haben am Jahr in einer öffentlichen Aktion unsere gesammelten Unterschriften dem Bürgermeister der Stadt Brühl stellvertretend für den Rat übergeben. Wer den Podcast hier länger verfolgt, weiß, dass wir als Kleingartenanlage hier dafür kämpfen, dass wir bleiben können und nicht den Erweiterungsplänen des Phantasialandes geopfert werden, wie angedacht ist. Und dazu haben wir eine Unterschriftenaktion gestartet und es ist uns gelungen, 745 Unterschriften zusammenzukriegen, teilweise online, teilweise auf Papier, und die haben wir übergeben. Ja, die Aktion, die war erfolgreich. Wir hatten ein gutes Presseecho und der Bürgermeister hat sein Verständnis für unser Anliegen ausgedrückt und Respekt für unser Engagement. Und er hat auch gesagt, dass er nichts unternehmen wird, bevor das Land da nicht Position bezogen hat. Es ist nämlich nach wie vor unklar, ob der Umweltminister Herr Remmel vom Land Nordrhein-Westfalen den Staatswald freigibt, der für die Erweiterung im Westen nötig ist. Und davon hängt das auch mit ab, wie es jetzt weitergeht. Leider hat der Bürgermeister damit aber genau genommen inhaltlich nichts gesagt. Also das heißt, wenn das Land Position bezieht, ist die Sache völlig offen. Und das ist etwas, das schätze ich auch so ein. Wir hoffen nach wie vor das Beste und haben jetzt kundgetan, dass wir auch öffentliche Unterstützung haben. Und wir hoffen einfach sehr, dass dieser Kelch an uns vorübergeht und wir als kleineres, unwichtiges Stück der Erweiterung da verschont bleiben und unsere Gärten behalten können. Ja, als ich heute in den Garten kam, habe ich auch hier ehemalige Schrebergärtner angetroffen, die hier vor Jahren mit als Gründungsmitglieder einen Garten gepachtet hatten die einfach nochmal geguckt haben, wie es jetzt hier aussieht. Und die haben auch gesagt, dass das einfach eine Schande wäre, wenn das überplant würde. Und haben nochmal erzählt, wie viel Arbeit die hier reingesteckt haben. Die Gärten angelegt, mit Drainagen gelegt, die Lauben selber gebaut. Also am Anfang haben die Leute hier wirklich ein oder zwei Jahre ihre Freizeit komplett geopfert, um hier die Gärten mit den Lauben anzulegen und eben überwiegend auch finanziell mit Eigenleistung. Das wäre einfach ein unschätzbarer Wert, der hier dann überplant abgerissen würde. Wir hoffen einfach das Beste. So, ich überlege jetzt, ob ich die Pflänzchen jetzt pflanze oder heute so gegen Abend ähm Vielleicht mache ich das auch jetzt, weil man weiß ja nicht, wie stark es regnet. Bei den Kohlrabi-Pflänzchen muss ich mir überlegen, die irgendwo zu pflanzen, wo Tauben vielleicht nicht auf die Idee kommen, die abzufressen. Das ist hier nämlich den Nachbarn passiert. Da waren Tauben unterwegs und haben einfach alle Kohlpflänzchen abgefressen. Die haben das jetzt auch durch Netze geschützt. Ich habe hier aber ein paar verwinkelte Ecken, wo ich jetzt mal überlege, die so zu setzen, dass das der Taube nicht auffällt. Das Wetter ist jetzt natürlich auch komplett ideal für Schnecken. Die habe ich schon gestern gesichtet bei mir im Vorgarten am Haus. Da haben sie fleißige Lieschen ziemlich platt gemacht. Und... Ja, hier im Garten werde ich gleich ein bisschen Schneckenkorn noch ausbringen, vor allem wenn man jetzt was neu pflanzt, bei dem feuchten Wetter, da bleibt einem gar nichts anderes übrig. Die Schnecken haben jetzt einfach sehr günstige Bedingungen. Ja, damit komme ich langsam zum Ende für heute. Ich wünsche euch auch viel Spaß im Garten, das Wetter wird besser, hoffentlich, und es kann jetzt sein, dass die nächste Folge einen etwas größeren Abstand hat, weil die Sommerferien ja losgehen. Also ich schätze mal, dass die nächste Folge in circa anderthalb Monaten erscheint. Ich sage dann Tschüss für heute und bis bald, eure Ulrike.